0: provérbios capítulo 3 versículo 9 a palavra de deus diz assim honra ao senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda versículo 10 e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares vamos ver novamente o versículo 9 honra ao senhor com os teus bens olha para a pessoa que está do seu lado como de praxe e diga para ela assim honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda amém queridos, este assunto o assunto relacionado à honra ao Senhor eu digo para você com muita tranquilidade que não é dos assuntos mais confortáveis de se ministrar tanto para quem está falando, com a pessoa que está ministrando, no caso desta noite, eu, como também para vocês, os ouvintes. É um assunto muito sério, um assunto muito importante, que está relacionado à nossa vida com Deus, à nossa relação com Deus. E, primeiramente, queridos, eu gostaria, assim, de, de dizer para vocês que, ao ministrar sobre este assunto, nós não estamos com a intenção de fazer nenhum tipo de apelo emocional com cada um de vocês. Vocês que me conhecem, vocês sabem que eu sou contra algumas é, algumas teologias que se prega por aí. É, eu gostaria de dizer que, primeiramente, a igreja não está necessitada. A igreja não está passando dificuldades, né, por por ministrar este assunto nessa noite. A igreja, graças a Deus, está muito bem. Todas as nossas contas do mês de junho já estão pagas, o aluguel já está pago, está tudo certo. Nós temos um caixa, nós estamos trabalhando de uma forma bem organizada. É, nos próximos dias, próximas semanas, nós estaremos comprando mais equipamento de som para que outras pessoas também possam participar do Ministério da Música. Nós não estamos assim, sabe, fazendo nenhum tipo de apelo Desculpe eu me justificar, começar a mensagem desta forma Mas você vai entender E nem nós, como casal, como pastores dessa igreja Também nós não estamos passando necessidade Graças a Deus por isso Hoje nós não dependemos né, de oferta ministerial e de salário da igreja Eu e a Carol, nós temos a nossa profissão Então, primeiramente, eu gostaria de esclarecer Deixar isso bem claro para cada um de vocês é, Vocês sabem que eu sou contra a todo e qualquer tipo de teologia de prosperidade que é pregado por aí, há muitos apelos emocionais que são feitos, isso na verdade me ira, me causa muita ira, muita indignação quando é pregado, venha para Jesus e todos os seus problemas financeiros serão solucionados, ou quando algumas pessoas são, são questionadas, são entrevistadas, né, é, e pergunto para elas assim, o que, que Jesus fez na sua vida? Ah, Jesus pagou todas as minhas dívidas e eu ainda consegui comprar uma casa e comprar um carro novo. Queridos, eu sou totalmente contra isso, eu entendo da parte de Deus, que Deus tem nos levantado como, como homens, como mulheres, como profetas que vão derribar, que vão arruinar, que vão arrancar e vão, sabe, é, destruir algumas doutrinas que tem sido pregadas por aí, para que Deus possa construir e possa plantar aquilo que é verdadeiro, aquilo que está de acordo com a sua palavra, você pode dizer amém? amém? Então queridos, nós não temos a intenção de tocar nas suas emoções, o que eu quero na verdade nessa noite é falar a respeito de um princípio que muitas vezes tem sido violado por muitos cristãos, e eu vejo queridos muitas pessoas sendo prejudicadas, é, não desfrutando de um todo que pode desfrutar na sua vida com Deus. Há é, algumas semanas eu, eu conversava com uma pessoa, ela não faz parte daqui da nossa igreja, não faz parte desse ministério, mas é uma pessoa que já tem alguns anos de caminhada cristã, eu acredito que no mínimo uns 10 ou 15 anos. E, queridos, eu sempre converso com ela e essa pessoa sempre relata para mim a dificuldade que ela tem passado na sua vida financeira. Falando a respeito de algumas dívidas, a respeito de alguns problemas, a respeito, sabe, de... É, a pessoa está passando, como diz o pastor Dijal, uma pessoa está passando um perrengue. Tá? A pessoa está passando por um, por um caos mesmo na sua vida financeira e em outras áreas da sua vida. E, alguns dias antes, queridos, de, de falar o que eu vou falar para vocês, eu fiquei per perguntando. Falei, cara, não é possível esse camarada estar tá passando tamanha dificuldade assim, é, não se apresentar uma solução para ele... É, não ver a, a transformação desta área Porque queridos, eu estou querendo dizer para você é, Não é que o crente vai ser rico, vai ser milionário Ou que ele não vai passar por dificuldade As dificuldades fazem parte da nossa vida Mas o que eu estava percebendo na vida dessa pessoa, dessa pessoa É que não, nenhuma solução se apresentava para ela E eu fiquei pensando, eu, eu acho que essa pessoa não está sendo fiel Ela não está honrando ao Senhor com seus bens e eu levantei essa desconfiança no meu espírito, no meu coração, e eu fiquei muito constrangido de fazer essa pergunta para ela, porque é uma pergunta muito particular. Até que um dia ela veio contar novamente algumas das dificuldades dela. Eu falei, querido, me perdoe te fazer esta pergunta. Me perdoe, né, se de repente você não quer responder, você tem toda a liberdade de dizer não, e vai ficar tudo certo. Mas deixa eu te perguntar algo. Ele falou, pode falar, Vinícius. Falei, querido, você tem sido fiel ao Senhor? Você tem honrado ao Senhor com seus bens? Você tem sido dizimista? Você tem ofertado? Aí, como eu, eu esperava e desconfiava, ele disse assim, olha, como é que eu vou pensar em dizimar numa situação dessa? Como é que eu vou ofertar? Como é que eu vou pensar em dízimo com a situação que eu estou passando, Vinícius? Falei, queridos, não é uma questão de sobra, é uma questão de honra. Não é uma questão, sabe, de você... É, é, Fazer isso, se sobrar ou não, é um princípio de honra. E aí eu comecei a discorrer alguns textos da palavra de Deus para ele. Eu falei, querido, a Bíblia diz que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Malaquias fala que o filho honra o pai e o servo honra o seu Senhor e nós devemos honrar o Senhor também, não numa atitude de barganha, mas num princípio de honra que nós devemos praticar para com Deus. Aí ele falou, oh, ó Vinícius, sinceramente não dá, cara. Eu falei, querido, eu quero te dizer então que quem amaldiçoa não é o diabo. Quem está fechando a porta sobre a sua vida não é o diabo, é você mesmo. Aí eu contei algumas situações que eu já passei na vida testemunhando e disse, olha, Deus sempre foi fiel comigo, cara. Deus sempre foi fiel, Deus sempre supriu as minhas necessidades. E eu faço, sabe, é, uma... É, eu não lembro do termo agora que eu usei, mas olha, eu afirmo para você que se você praticar isso, a sua vida vai mudar. Eu disse assim para ele, falei, querido, olha, se você dizimar lá na sua igreja, para mim tanto faz, eu nem quero que você dizime na igreja, na minha igreja, por quê? Porque eu quero que você pratique um princípio de honra na sua igreja, então para mim, se você dizimar ou não, tanto faz, eu estou preocupado com a sua vida, eu estou preocupado com a sua vida, com o seu coração, ah, então tá bom e tal, pessoa, né, às vezes com o coração fechado e simplesmente se foi. Então o que eu quero dar a entender, queridos, é que o princípio de sermos fiéis a Deus está relacionado a um princípio que nós chamamos de honra. Alguns anos atrás eu li um livro do pastor Luciano Subirá lá de Curitiba com, com o seguinte título, Honrando ao Senhor com os Seus Bens. E desde alguns anos atrás, desde que eu li esse livro e, e vendo o um exemplo na vida de outras pessoas, o pastor Jefferson foi um exemplo na minha vida. Eu tenho não apenas crescido na compreensão deste assunto, como eu tenho crescido também na prática deles e tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Então eu quero falar para você de algo, queridos, que nós temos compreendido e temos praticado. Algo que nós temos crescido no entendimento, mas também temos crescido na prática. E a palavra de Deus nos fala que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. O que significa, amados, honrar ao Senhor com os nossos bens? Em primeiro lugar, honrar significa distinguir, significa você colocar numa posição elevada dos demais, honrar significa você distinguir, você fazer aquela pessoa diferente na sua vida, você colocar aquela pessoa num lugar de maior importância para você. E quando a Bíblia fala que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, significa que nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas da nossa vida. Honrar, queridos, não está tão relacionado ao quanto eu dizimo, ao quanto eu oferto, mas sim o como eu faço. Eu vou repetir para você, honrar ao Senhor com os bens não está relacionado à quantia financeira, não está relacionado ao quanto você faz, mas sim à forma como você faz. Então, o que eu estou querendo ministrar nesta noite, queridos, é sobre a forma como nós fazemos. A forma como está o nosso coração ao praticar este princípio chamado honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. Eu olho na palavra de Deus alguns exemplos. Eu teria no mínimo uns 5, 6, 7 exemplos para poder dar para você, mas eu quero citar apenas alguns. A Bíblia nos fala, amados, a respeito dos irmãos Abel e Caim para você entender que Deus não está se importando tanto quanto nós ofertamos mas sim a forma como nós fazemos nós vemos isso muito claro na vida de Abel e Caim a Bíblia nos diz que no fim de uns tempos Abel trouxe das primícias do seu rebanho e ofertou ao Senhor ao passo que o seu irmão Caim Também do fruto da terra Trouxe a sua oferta ao Senhor E a Bíblia nos diz que Deus se agradou de Abel E de sua oferta E a Bíblia nos diz que Ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou Agora As duas pessoas fizeram a mesma coisa As duas coisas pratic... As duas pessoas praticaram o mesmo princípio Só que a diferença Queridos, é que Deus se agradou de Abel e de sua oferta Mas não se agradou de Caim e de sua oferta E com isso nós vemos a sequência do texto A Bíblia diz que o semblante de Caim se é, é, descaiu Já não era mais o mesmo E ele estava andando irado E Deus disse, cara, o pecado já a aporta. Se você proceder corretamente Se você proceder certo Você será aceito Mas se não proceder certo O pecado já a aporta. Cumpre a ti, porém do opiná-lo Deus está nos mostrando, queridos, através deste texto, que não é o quanto nós fazemos, mas sim a forma como nós fazemos. Isso nos mostra, queridos, que Deus não está preocupado com valores, com quantias, mas sim com a forma como nós fazemos este princípio, como nós praticamos este princípio. Você olha, por exemplo, a vida de Abraão. Quando Deus chegou para ele e disse assim, Abraão, sobe no monte e oferece-me o teu filho Isaac a quem amas. E a Bíblia nos diz, queridos, que Isaac preparou a lenha, preparou o cutelo Chamou os servos e vamos, nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor E nós vamos voltar aqui E a Bíblia nos diz que Abraão amarrou seu filho Isaac E no momento que ele levantou o cutelo para ofertar o seu filho Isaac ao Senhor A Bíblia nos diz que Deus lá do alto bradou e disse assim Abraão não faças tal coisa, Abraão Porque eu sei que você teme a Deus E não me negaste o teu filho O teu único filho Agora o que, que está por trás deste princípio, queridos? Por trás deste relato de Abraão Significa que Deus não estava interessado na oferta Deus não estava se importando com Isaac ser sacrificado Mas Deus estava preocupado com o coração de, Isaac, com o coração de Abraão Se ele entregaria ou não o seu filho e Deus diz, não precisa sacrificar o camarada. Não precisa sacrificar o rapaz. Agora eu sei que você teme a Deus e por causa disso eu farei de ti uma grande nação e a sua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então nós vemos, queridos, princípios, outros textos bíblicos que nos mostram esta verdade. Deixa eu dar mais um exemplo para você, só para isso ficar bem fixado no seu coração. Nós vemos em Atos capítulo 4, a partir do versículo 34, a respeito de... De uma prática que os primeiros discípulos realizavam na igreja primitiva A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e a depositavam aos pés dos apóstolos E a Bíblia nos fala que um certo homem chamado Barnabé, que significa filho da consolação Ele vendeu a sua propriedade e a depositou aos pés dos apóstolos o capítulo 4 de Atos termina desta forma Já no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia nos diz, entretanto... Você percebe? Entretanto, coloca no capítulo 5, versículo 1. Ou, oh, mas, um certo homem, chamado Ananias, com a sua esposa Safira, amados, preste atenção, eles fizeram a mesma coisa. Eles venderam a sua propriedade e eles depositaram o valor aos pés dos apóstolos. A grande questão de Ananias e Safira, o que o diferenciou de Barnabé, foi que ele e sua esposa, eles assentaram no coração mentir para o Senhor Ou seja, no coração deles não estava o princípio de honrar a Deus Mas sim de fazer algo para que outras pessoas pudessem ver Entre outras aplicações que nós temos a respeito deste texto Então nós percebemos, queridos, que o que Deus está se importando Não é o quanto nós ofertamos, não é o quanto nós dizimamos Mas sim a forma como nós fazemos isto porque Deus está preocupado mais com a minha e a sua honra devotada a ele agora a seguinte pergunta que nós devemos fazer Vinícius, por que que Deus quer ser honrado? <risos> por que que Deus quer ser honrado? será que Deus é carente? será que Deus está necessitado lá nos céus de, de aparecer? olha, eu preciso que meus filhos me honrem porque dessa forma eu não vou me sentir Deus queridos, não é nada disso não é nada disso. Se nós o fizermos, Deus continuará sendo Deus. Se nós fizermos ou não, Ele será Deus para todo sempre. Agora, queridos, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Quero ler este texto com você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Aleluia. Versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente Porém, agora diz o Senhor Longe de mim tal coisa Porque aos que me honram Deus fará o quê? Porém, aos que me honram Honrarei Porém, os que me desprezam serão Desmerecidos ou desprezados Então o que está por trás, queridos, de honrarmos ao Senhor com os nossos bens? A Bíblia está nos dizendo que aos que honram ao Senhor Estas pessoas também serão honradas Porém, aqueles que desprezam ao Senhor também serão desprezadas Então, queridos, Deus deseja ser honrado por mim e por você Não por causa dele, mas por causa de nós por quê? Porque isso trará um benefício para mim e para você Quando eu e você honramos ao Senhor Não apenas com os nossos bens, mas com toda a nossa vida A Bíblia nos diz que Deus nos honrará este texto, queridos, está falando a respeito do sacerdote Eli Um homem que tinha um chamado tremendo da parte de Deus Mas que por causa do seu pecado, por causa da sua rebelião contra Deus Por ele consentir com o pecado dos seus filhos e honrar mais os filhos do que o próprio Senhor Deus disse assim, olha, eu não vou mais cumprir aquilo que eu havia dito acerca da casa de Eli Porque aqueles que me honram serão honrados Aqueles, porém, que me desprezam serão desprezados Este é o contexto deste texto, amados então nós devemos entender que quando nós honramos ao Senhor, não significa que Deus esteja carente, significa que nós seremos honrados por Ele. Algumas pessoas que eles simplesmente gritam, pulam, sabe, determinam, eu creio nas promessas de Deus, Deus vai suprir as minhas necessidades, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, até deixo o Salmo 23 aberto, mas se elas não praticam alguns princípios, não tem como Deus fazer. E aí algumas pessoas se questionam, por que eu estou passando por tal situação? Por que eu estou passando por este perrengue? Por que o caos está se instalando na minha casa? Queridos, <risos> talvez este princípio da honra não esteja fixado no coração desta pessoa. E a ideia, queridos, desta mensagem é nos levar a honrar a Deus. É fazer com que Deus seja distinguido dos demais. O rei Davi, queridos, ele diz assim Olha, Senhor, quem somos nós para te darmos alguma coisa? Senhor, todas as coisas vêm de ti E nós das tuas mãos te devolvemos Ou seja, Davi tinha consciência, queridos De que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía Não era dele mesmo Mas sim o Senhor que havia dado a ele E o que ele estava fazendo era simplesmente devolver ao Senhor E quando nós temos essa consciência, queridos De que tudo vem dele, nós honramos a ele nós honramos ao Senhor Malaquias capítulo 1 eu gostaria que você acompanhasse esse texto Malaquias capítulo 1 o contexto desta passagem é o próprio Deus repreendendo a nação de Israel. E no versículo 6, Deus diz assim, O filho honra o pai, e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. E esta palavra, queridos, honra, esta palavra é respeito, tem na, na, na sua raiz original glória. Ou seja, se Deus é o nosso Pai e se Ele é o nosso Senhor, onde está a honra? Onde está o respeito? Isto é, como que nós não glorificamos a Ele como Deus e como Senhor? E Deus está dizendo, olha, eu sou o pai de vocês, eu sou o Senhor de vocês. E isto fala, queridos, de níveis de relacionamento que nós temos com Deus. Deus é o nosso pai e Deus é também o nosso Senhor. Nós somos os seus filhos e somos também os seus servos. Isso está falando de uma abrangência de relacionamento que nós temos diante de Deus. E nós precisamos entender, queridos, o porquê deste contexto de Malaquias Porque muitas pessoas, amados, pensam que Malaquias só tem o capítulo 3, versículo 8 <risos> Tinha até um professor lá no seminário E ele dizia assim, quantos capítulos tem Malaquias? Quantos versículos tem o livro de Malaquias? Aí todo mundo ficava olhando para ele, assim, ué, o que ele está querendo dizer? aí o pessoal abria a Bíblia assim contava ah, tem quatro capítulos aí ele quantos versículos tem? o pessoal somava ali o final dos versículos e dava o resultado para ele aí ele dizia assim então significa que não tem apenas o capítulo 3, versículo 8 que fala sobre maldição? o pessoal é tá vendo? as pessoas pensam que Malaquias só tem o capítulo 3 que fala a respeito que com uma maldição sois amaldiçoados e não sei o quê. E queridos, muitos pastores usam esse texto para aterrorizar os crentes E isso é ridículo Entende? Então nós temos que ensinar os princípios, mostrar o porquê E Deus diz no versículo 9, acompanhem comigo Agora pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aí ele diz assim, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. E Deus diz assim, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então queridos, o que Deus está interessado É na oferta ou é na pessoa? O que Deus rejeita em primeiro lugar É a oferta ou é a pessoa? É a pessoa Então repita assim comigo Pessoa aceita, pessoa aceita. Significa oferta aceita. oferta aceita Pessoa rejeitada é pessoa rejeita. Significa Sim. Oferta rejeitada então o que Deus está querendo dizer, olha, se vocês não me honram, não tem como eu aceitar a oferta das vossas mãos. O que Deus está querendo dizer, quer dizer, que muitas pessoas querem fazer barganha com Ele, achando que por simplesmente dizimar ou ofertar está tudo certo, e não é por aí. Existe além disso, queridos, um princípio de honra que deve estar no meu e no seu coração. Se nós honrarmos ao Senhor, eles não importa o quanto a gente traga Não importa se são 10 centavos, se são 20 centavos ou se são 20 milhões de reais O que Deus está interessado é no meu e no seu coração Você pode dizer amém? No capítulo 3 deste mesmo livro de Malaquias Versículo 8, acompanhem comigo Olha só. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Agora deixa eu ensinar algo para você. Deus deseja ser honrado, amém? Agora você acha que Deus chegaria para a nação e diria assim, olha... Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas Só que, queridos, a Geu capítulo 2, versículo 7 diz Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos Então, queridos, quando alguém rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas Esta pessoa está roubando de Deus o dinheiro? O que, que esta pessoa está roubando de Deus? Hã? A honra Volte comigo no capítulo 2, versículo 2 deste mesmo capítulo, deste mesmo livro Olha só 22 Olha que coisa interessante Se o não ouvirdes e se não propuserdes, aonde queridos? No vosso coração, fazer o que? Dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração olha o que Deus está dizendo queridos que quando nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas nós não estamos deixando Deus mais pobre mas o que nós estamos roubando dele é a honra que nós deveríamos propor no nosso coração vocês conseguem entender até aqui? então amados, quando nós fazemos isso e propomos no nosso coração nós estamos tributando a Deus toda a honra toda a glória, todo o louvor que é devido ao seu santo nome Malaquias, queridos, não tem apenas o capítulo 3 como nós dissemos Se você olhar, Malaquias fala sobre culto Malaquias fala sobre a vida financeira Malaquias fala sobre a liderança, sobre os sacerdotes Malaquias fala sobre a, a fidelidade no casamento Malaquias fala sobre muitas coisas Ele não fala apenas de dízimos e ofertas Ele fala a respeito de muitos princípios que estão na nossa vida cristã Ou que devem estar e esse princípio, queridos, o princípio da honra Fará com que a gente desfrute do melhor de Deus na nossa vida Você pode dizer amém? amém? Quem amaldiçoa, queridos? É o diabo Quem amaldiçoa? Não é o diabo Deus está dizendo assim, olha Eu amaldiçoarei as vossas bênçãos Então não adianta jejuar Não adianta orar não adianta fazer campanha Não adianta comprar o lenço ungido Que não vai acontecer Se você não propuser No seu coração Dar honra ao Senhor A solução não virá Vocês estão comigo? Sim. Aleluia Então queridos, quem amaldiçoa Não é o diabo e sim Deus Mas quem determina se eu serei amaldiçoado Ou abençoado É a postura do meu coração Em honrar a Deus ou não então sou eu que determino, Deus eu quero te honrar Senhor, Deus eu, eu quero agradar ao Senhor, Senhor eu reconheço que tudo vem das tuas mãos e por isso eu estou dando Senhor. Você assentou no seu coração honrar a Deus. Eu quero falar agora sobre algumas formas práticas de nós honrarmos a Deus. Tem um escritor, Cris, de um livro... Que ele diz que há mais de 2.300 passagens bíblicas a respeito de finanças Você imagina? Você consegue imaginar o quanto a Bíblia Sagrada fala a respeito de finanças? E nós muitas vezes, queridos, batemos a cabeça porque nós somos cabeça dura Em Lucas no capítulo 16 Todo este capítulo 16 Jesus fala a respeito de administração Jesus fala a respeito de mordomia Lucas capítulo 16 Jesus fala especificamente sobre a questão do dinheiro Sobre a questão de honrar ou não a Deus Fala sobre administração Fala sobre uma boa do mordomia Do versículo 1 ao 9 Jesus fala a respeito de um homem rico Que tinha um administrador E ele pediu contas da administração deste homem E a Bíblia nos diz que este homem Prestou contas diante do seu Senhor e depois Jesus fala sobre alguns níveis de fidelidade que nós devemos praticar no nosso dia a dia. E depois a Bíblia nos fala que Jesus reprova a avareza dos fariseus. Sabe, queridos, as pessoas olhavam para Jesus nesse capítulo 16 e ridiculizavam Jesus. Ou seja, as pessoas olhavam assim e diziam: como que esse Jesus é ridículo? Como esse Jesus é ridículo? Por que, queridos? Porque ele reprovava a avareza das pessoas. A ganância dos fariseus E no versículo 10 Jesus fala algo muito precioso, muito tremendo Ele diz assim Quem é fiel no pouco também é fiel no muito E quem é injusto no pouco também é injusto no muito Se pois não vos tornastes fiéis Na aplicação das riquezas de origem injusta quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? E depois ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E Jesus diz assim, não podeis servir a Deus e as riquezas você percebe que há apenas dois senhores competindo com o coração do homem Deus e as riquezas apenas essas duas coisas competem com, com o homem Deus e as riquezas e Jesus fala neste versículo 10 quem é fiel no pouco também é fiel no muito queridos nós podemos honrar a Deus de uma forma mais prática quando nós honramos a Deus no pouco a Bíblia está dizendo que aquele que é fiel no pouco é fiel também no muito Aquele que é fiel no pouco será fiel também na abundância, na fartura Algumas pessoas chegam e dizem assim, olha eu ganho 600 reais por mês Eu ganho 500 reais por mês, eu ganho 900 reais por mês Como que eu vou dizimar, como que eu vou ser fiel a Deus se eu ganho tão pouco? Queridos, e a resposta está aqui Se você e eu não somos fiéis no pouco, nós não seremos fiéis no muito é isso que Jesus está dizendo. Se nós não propusemos o nosso coração, quando nós ganhamos dez reais, damos um real de dízimo, queridos, não é quando nós ganharmos mil reais, dez mil reais, que nós seremos fiéis a Ele. Então Jesus está nos ensinando: sejam fiéis no pouco, sejam fiéis no pouco, porque a pessoa que é fiel no pouco já existe uma promessa que ela será fiel no muito também. Só o Carlos pegou, hein? Queridos, Jesus está dizendo assim, olha, aquele que é fiel no pouco é fiel também no muito. Significa que se você for fiel no pouco, você experimentará o muito, para que você seja fiel no muito também. Amém. Aleluia! Amém. É uma lei espiritual, queridos. É uma lei espiritual, se eu sou fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito. Agora, se eu não sou fiel no pouco, não é no muito que eu vou ser. É simples assim, queridos. A Bíblia é simples. A vida cristã é simples e prática. Nós é que complicamos. E depois Jesus diz assim, aquele que é fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, o que, que são as riquezas de origem injusta? São as riquezas de origem terrena, material, então quando Jesus diz assim, olha, aquele que é fiel na aplicação das riquezas de origem terrena, essa pessoa receberá as verdadeiras riquezas, ou seja, as riquezas eternas. Então muitas vezes, queridos, nós queremos, sabe, as riquezas eternas, nós queremos os mistérios de Deus, só que nós não somos fiéis naquilo que é palpável, naquilo que está nas nossas mãos. Se nós somos fiéis naquilo que Deus confia nas nossas mãos, certamente Ele nos confiará as verdadeiras riquezas. Deixa eu dizer algo para você. O texto inicial que nós lemos, de Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. O que, que significa isso, queridos? Significa que a fidelidade... A administração correta, a boa mordomia, não é apenas nos 10% que nós dizimamos aqui no gasofilácio. Significa que os 90% restante nós devemos também ser fiéis na administração e na mordomia dos mesmos. O que, que isso está querendo dizer, queridos? Significa que os nossos compromissos também precisam ser honrados Significa, amados, que quando nós honramos e cumprimos os compromissos que nós temos Pagamos as nossas contas corretamente Nós estamos honrando, honrando ao Senhor com os nossos bens também Agora, a pessoa vem e dizima 10% Bom, está garantido, a pessoa pensa assim ah, tá garantido, né? Eu já dizimei, eu já ofertei, eu já fiz minha parte, agora é com Deus. E aí a pessoa vai lá na Casas Bahia, vai lá no Magazine Luiza, vai lá na Móveis Romero comprar com o Carlos, com o Marcelo, com o E aí, queridos, a pessoa quebra tudo. O que, que vai acontecer com o nome dela? Hã? SPC, Serasa, protesto. Então você percebe, queridos, que honrar ao Senhor é muito mais do que dizimar e ofertar, mas está relacionado a uma, a uma postura do nosso coração e algumas coisas práticas que estão ao nosso alcance no dia a dia? Esses dias eu conversava com uma pessoa e foi muito interessante o que ela me disse. Eu falei, joia, é isso aí, glória a Deus, a respeito de um compromisso dela, um compromisso financeiro, desse tamanhozinho assim o valor. E ela diz assim, olha, eu vou honrar este compromisso. Eu vou honrar este compromisso. E ela diz assim, olha, porque o nome é a única coisa que nós temos. Então eu vou honrar este compromisso. Eu assumi, eu vou honrar. Aí eu falei, uau, essa pessoa entendeu. Glória a Deus. Provérbios 22, 1, queridos, diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas então às vezes queridos as pessoas querem ostentar as pessoas querem mostrar aquilo que elas não podem ter e elas se comprometem financeiramente e comprometem o seu bom nome diante da sociedade e com isso elas estão fazendo o que? elas estão desonrando a Deus porque nós devemos honrar a Deus não apenas com os 10% mas nós devemos honrar a Deus com tudo não é só com 10% é com 100% queridos não estou falando que você tem que vender tudo e depositar na igreja, não. É a administração, é pagar sua conta em dia, é assumir o seu compromisso, é você viver dentro do seu orçamento financeiro e pronto. Amém? É uma questão de inteligência espiritual e, 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 e intelectual também, queridos. Depois Jesus diz assim, Versículo 12 Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Significa, queridos, que à medida que eu sou submisso a Deus É a medida que eu terei autoridade sobre outras coisas que Ele vai me dar Se eu sou fiel no alheio, ou seja, se eu sou fiel naquilo que Deus está me confiando Eu terei o que é meu se eu sou fiel naquilo que é de outro, ou seja, se eu sou fiel no meu trabalho, se eu faço o meu trabalho na minha empresa de uma forma certa, se eu executo tudo aquilo que tem que, ser, que tem que ser feito, se eu honro os meus patrões, a minha gerência, não estou falando de bajulação, estou falando de honra a Deus. Se você faz tudo certinho naquilo que é de outro, certamente Deus dará aquilo que é seu. A parábola dos talentos, queridos Quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos Ou sobre a parábola das minas Quando ele está falando sobre a parábola das minas Ele não está falando dos manos e das minas não, tá? Ele está falando de uma moeda A mina era uma moeda Utilizada naquela época Aleluia Foi mais forte que eu, queridos Tive que falar Os talentos, as minas, eram moedas e as pessoas tinham como recurso no seu dia a dia. E Jesus chega para um cara e diz assim, olha, está aqui cinco minas. Aí depois a Bíblia nos diz que este mesmo mordomo, este mesmo servo, foi e prestou contas para o seu Senhor e diz assim, Senhor, tu me confiaste cinco minas, eis aqui outras cinco. Aí o Senhor diz assim para ele, olha, porque fosse fiel no pouco, você terá autoridade sobre dez cidades sabe por quê, queridos? porque ele foi fiel na aplicação do alheio ele foi fiel naquilo que não era dele mas ele cuidava como se fosse dele você já pegou algo emprestado de alguém queridos e você simplesmente foi desleixado? ou você cuidou como se fosse teu? aquilo que me emprestam, que me confiam eu cuido queridos da forma como se fosse meu sabe, são princípios básicos princípios simples fiel no pouco fiel nas riquezas de origem terrena e fiel na aplicação do alheio três coisas repita assim comigo aquele que é fiel no pouco é fiel no muito aquele que é fiel nas terrenas receberá as eternas. E aquele que é fiel no alheio, receberá o que é seu. Simples assim, queridos. Formas práticas que Deus nos dá para nós expressarmos a nossa honra a Ele. Em último lugar, tem um outro princípio que nós podemos incluir nesta mensagem. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6 Esse último princípio É um princípio chamado Contentamento Repita assim comigo Contentamento hum. Amados Eu vejo pessoas tendo pouco Mas contentes e outras que, embora tendo muito, estão sempre descontentes. Será que este descontenta, descontentamento, embora tendo muito, honra a Deus? Não. Será que tendo pouco, mas estando contente, isso honra e cativa o coração do nosso Pai? Com certeza, queridos, com certeza. O contentamento é algo que agrada o coração de Deus E é uma maneira que Deus nos dá para nós honrarmos a Ele É uma ferramenta preciosa E o contentamento deve ser aprendido Não se recebe assim por osmose, sabe? Entende? O contentamento você aprende 1 Timóteo capítulo 6 Versículo 6, Paulo diz assim de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Amados, não estamos dizendo que você agora vai parar de estudar, vai parar de se preparar. Entendeu? Não é, você não vai, não precisa parar de se especializar, nada disso Mas a questão do contentamento serve para aquela situação que você está Seja ela boa ou ruim É uma postura de coração E Paulo está dizendo assim Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes E aí em Filipenses, no capítulo 4 Versículo 10 até o 13, Filipenses capítulo 4. Você pode acompanhar aqui no telão: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos saltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação E ele diz o versículo 12 Tanto sei estar humilhado como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez E aí ele diz o versículo que os crentes gostam de colocar no carro Tudo posso naquele que me fortalece <risos> Paulo diz, olha, eu sei estar contente em toda e qualquer situação Paulo diz assim, olha, eu sei ter em abundância como ter em escassez Eu sei ser humilhado e eu sei ser honrado Eu aprendi a viver assim eu aprendi o contentamento. E é uma coisa, queridos, que nós precisamos deixar Deus ministrar o nosso coração. É a questão do contentamento. Eu gosto de sempre usar esse exemplo. As pessoas, antigamente tinha a TV de 14 polegadas. Era uma TVzinha, assim, bem simples. Era aquela de apertar o botãozinho ou de puxar. Aí depois vieram as TVs. Você lembra dessa, né? O Carlão lembrou daquela que a gente tinha em casa. Tinha uma imagem perfeita, querido, sério mesmo Não tinha imagem melhor do que aquela TV lá Não sei nem onde ela foi parar Tinha uma TV de 14 polegadas Depois lançaram as TVs de 20 polegadas Não, agora tem que ter uma de 20 Depois lançaram a TV de 29 polegadas Não, agora tem que ter uma de 29, né? Afinal, a TV pequena, 14 polegadas, 20 polegadas Depois lançaram a TV com tela plana Não, tem que ter uma tela plana, imagina, tudo né, abaulado Como que eu vou enxergar direitinho? Aí depois vieram as TVs de LED, de LCD, de plasma Aí agora é a Smart TV, que é a TV com internet Aí agora vem a era dos smartphones, dos tablets, dos computadores e não sei o que lá E aí você percebe, queridos, que pessoas elas têm que estar sempre atualizadas, né? Tinha um iPhone 4, agora é 4S Depois do 4S vem o 5 e não sei o que lá Então ela tem que estar sempre atualizada, por quê? Porque há no coração dela um descontentamento ela tinha um carro é, 2007 agora ela quer um 2013 ela já não quer mais nenhum 2014 ela quer um 2020 acertei alguém aí queridos? desculpa aleluia todos nós né é para todos nós queridos essa mensagem, eu me incluo nisso porque nós precisamos aprender o contentamento porque o contentamento agrada o coração do Pai porque o contentamento é uma forma de dizer, Deus, eu estou honrando o Senhor com os meus bens e com as primícias da minha renda. Sabe, Deus, eu não tenho muito, mas eu estou contente. Senhor, eu tenho muito, mas também, olha, não estou nem aí. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa pátria está lá nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo mortal num corpo incorruptível. Aleluia! A nossa pátria está nos céus. Contentamento. Contentamento. Eis aí o desafio de Deus para nós. Sabe, amados, eu disse para você que eu não ia fazer apelo com você. Alguns vão me amar mais essa noite e outros vão me odiar. Mas não tem problema, eu obedeço a Deus. E <risos> eu vou continuar amando vocês. Não tem problema. Sabe, amados, eu já vou encerrar, eu estou vendo que aqui o tempo está tá se esgotando. Mas no ano de 2012, ano que nós viemos, voltamos para Presidente Prudente, eu e a Carol, amados, nós passamos uma dificuldade muito grande financeira. Passamos uma dificuldade, nós investimos o nosso tempo e o nosso próprio recurso para viver para Deus. E, queridos, se você tem uma poupança e dela só sai... Só sai recurso, só sai e não entra nada. O que, que acontece? A fonte esgota. E amados, chegou um período em que minha fonte se esgotou. Falei, Deus, e agora? Só que, queridos, em todo tempo nós estivemos contentes no nosso coração. Eu sempre falo para algumas pessoas, queridos, que tinha época que a gente não tinha dinheiro nem para ir tomar um sorvetinho na esquina. Eu lembro que algumas pessoas até perguntaram assim: Vini, você já levou a Carol lá no espetinho do japonês? É, não Aí perguntaram assim Você já levou a Carol para comer uma esfirra do tio Patinhas? É, também não Aí elas perguntaram assim O que, que você está fazendo aqui imprudente? Falei, fiquei quieto Não tinha nem o que responder Por que, queridos? Porque eu não tinha dinheiro Só que o melhor de tudo É que a pessoa pagou uma esfirra para nós do tio Patinhas é. A pessoa que perguntou o que eu estava fazendo aqui, ela mesma pagou uma esfirra para nós. Nós comemos aquele dia, né? Ela está aí, ó, experimentei a esfirra do tio Patinhas e a Carol também. Só que, queridos, em todo tempo eu estava confiante no meu pai. Queridos, o pastor Djalma pregou algo muito precioso há três semanas atrás, dizendo que Deus não fica devedor a mim e a você. Nós damos aquilo que nós temos Nós semeamos aquilo que nós temos Para que nós possamos escolher aquilo que nós precisamos E até o meu aluguel, queridos Que estava com dificuldade de pagar Não tinha dinheiro para pagar Deus supriu a nossa necessidade E hoje nós estamos aqui bem e felizes E contentes com aquilo que Deus tem nos dado Nós tivemos que aprender Não foi fácil Mas nós vencemos Sabe, queridos, hoje eu procuro nem me apegar às coisas. Eu não quero nem saber desse trem aí. Não quero ficar apegado a esse negócio. Porque se no dia que eu não tiver, porque no dia que eu não tiver, não vai me fazer falta. Vai fazer falta, mas ah, deixa pra lá isso. Contentamento. Agora, o que, que nós experimentamos quando nós honramos a Deus. Hebreus 11, capítulo... Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Glória a teu nome, Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Vamos ler aqui no telão. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Texto que nós usamos inicialmente. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. O que, que era justo? Era a oferta de Abel ou a pessoa de Abel? Ele, através da sua oferta, alcançou o testemunho de que era justo. Dando Deus quem, que Deus... quem que deu testemunho da oferta de Abel e de Abel? Deus. Deus. Dando Deus testemunho das suas oferendas, das suas ofertas E por meio dela, depois de morto, ainda fala Deus disse, olha, esse cara entendeu o princípio A oferta dele, mesmo depois de morto, ainda fala Ou seja, ainda serve de testemunho para mim e para você Outra mulher, queridos, que ungiu o corpo de Jesus com um bálsamo Ali eram 300 denários que custava aquele, aquele, aquele bálsamo e os discípulos de Jesus olharam assim para que este desperdício? 300 denários, que dizer, que a mais de um ano de trabalho e aquela mulher simplesmente quebrou aquele vaso e derramou o bálsamo sobre o corpo de Jesus e Jesus disse assim, olha aonde for pregado o evangelho isto será anunciado para a memória sua agora eu sei que você quer algo de imediato deixa eu dar aqui para você Malaquias capítulo 3 Eu sei que você quer algo de imediato, não apenas depois que você morrer, né? Poxa, Vinícius, só depois de morto a oferta fala, só, né? Fala alguma coisa aí que seja para os nossos dias. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deixa eu dizer algo para você, você só iria provar a Deus, você só iria provar a Deus se Deus não derramasse bênção sem medida e não abrisse as janelas dos céus. Então, queridos, esse texto está dizendo que nós não precisamos provar a Deus. Deus está dizendo assim, olha, vocês só poderão me provar se eu não abrir as janelas do céu. Mas como Deus é fiel, como Ele nos honra quando nós o honramos, o texto está dizendo assim que Deus abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós bênção sem medida. Você não vai precisar provar a Deus. Porque Deus não se prova, queridos, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que fez a promessa e certamente cumprirá. Ele abrirá as janelas do céu sobre a sua vida, derramará bênção sobre você sem medida E no versículo 11 ele diz assim E por causa de vocês, por vossa causa, não é por causa dele, é por mim e é por você Eu repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra A vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos, aleluia! Deus está dizendo assim Olha, eu derramarei sobre vós bênção dos céus Mas eu também farei com que vocês desfrutem do melhor da terra Deus está dizendo assim Olha, eu vou derramar as minhas riquezas espirituais Eu vou derramar sobre vocês as minhas riquezas eternas Mas eu farei que vocês desfrutem também do melhor de toda a terra E ele diz assim Todas as nações vos chamarão felizes Felizes Todas as nações vos chamarão felizes Sabe que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim Mas o que, que esse crente tem que eu não tenho? Ele não tem tanta riqueza, não tem tanto recurso Mas ele está sempre feliz O casamento dele está sempre bom Ele está sempre contente E Deus sempre supra a necessidade dele hum. As nações chamarão a mim e a você felizes Por que queridos? Porque mesmo tendo pouco, nós estamos contentes <risos> E a Bíblia está dizendo que as nações, as pessoas, verão a nossa felicidade em Cristo Jesus Sabe amados? Doença? Tristeza? Não, aqui não A Bíblia está dizendo que Deus repreenderá o devorador por mim e por você é por causa de mim e é por causa de você. Aí sim, ele cumpre a promessa dele. Todas as ações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, amados, quando nós o honramos, ele nos honra. Porque aqueles que o honram, ele honrará. Quando nós somos fiéis no pouco, ele nos concede muito. Quando nós somos fiéis nas riquezas de origem injusta, terrena, ele nos confia as verdadeiras. E quando nós somos fiéis na aplicação da lei, daquilo que não é nosso, ele nos dá aquilo que é nosso. E quando nós estamos contentes, algo que nós precisamos aprender... Deus cumpre essas promessas na minha e na sua vida.